0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 197, 197 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es cuatro metafunciones del dinero. Y la función silenciosa que destruirá tu paz y riqueza. Las cuatro metafunciones del dinero. Y la función silenciosa que destruirá tu paz y riqueza. Estoy grabando este episodio el domingo del Día del Padre. Y esta mañana al despertar, mi mamá me había enviado un mensajito muy bonito. Me encantó, de la madre Teresa de Calcuta. Y se los quería leer hoy. Y las personas que son padres y aquellas madres que también hacen labor de padre, quería felicitarlos, ¿ok? Y el texto dice así, Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño y en cada vida perdurará siempre tu huella. La Madre Teresa de Calcuta, hermosas palabras, hermoso poema que nos recuerda a nosotros como padres y sabes, las personas que escuchan este podcast que están buscando crecer como líderes. En cierto modo, como líderes somos padres y madres de nuestro equipo, padres y madres de nuestros eh, seguidores, de las personas que, que siguen nuestro liderazgo y en consecuencia ese... Esa frase no, no es exclusiva para los padres y no es exclusiva para las madres. Es exclusiva para cualquier persona que hace labor de coach, de mentor, de líder, de ayudar a otra persona. De enseñarlos a volar, soñar y vivir. Sin embargo, entendiendo que no volarán nuestro vuelo, no seguirán nuestro sueño y no vivirán nuestra vida. Pero sin embargo, gracias a nuestra huella, volarán alto soñarán alto y vivirán una gran vida. Aquí ya yo estoy agregándole aquí palabras al poema de la madre Teresa de Calcuta, eh, pero muy hermoso y mi mamá me lo mandó esta, eh, esta mañana justamente y quería compartirlos con ustedes. Entonces, para esos padres y madres, pero también para esos coaches, para esos líderes, para esos mentores, feliz día. Feliz día de esa gran labor de ayudar a otras personas a volar, soñar y vivir. Ahora, Hoy vamos a hablar de las cuatro metafunciones del dinero, ¿ok? Y la función silenciosa que destruirá tu paz y riqueza. Ahora, cuando vamos a hablar de dinero, una de las cosas que me gustaría rápidamente es comenzar con, ¿ok? ¿Qué es el dinero, no? Porque hay mucha confusión entre lo que es riqueza, lo que es dinero, lo que es ser millonario, y a veces utilizamos esas palabras. Sin, sin importar el significado real de cada una de ellas. Entonces yo quería rápidamente hacer un pequeño resumen. Yo de todas maneras, si te interesa este tema más profundo de lo que es el dinero, la historia del dinero y cómo el dinero llegó a ser dinero y cómo ahora se está transformando en todo este dinero digital, te recomiendo que escuches mi episodio del podcast Liderazgo y que, este, que se llama ¿Qué es Bitcoin? Criptomonedas blockchain y toda esta revolución. En ese episodio yo cuento toda esta historia, como previo a explicar qué es todo esto del Bitcoin y el, las criptomonedas y el blockchain. Ahora, basándonos en lo que ¿qué es el dinero, que es lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? Eh, es, el dinero básicamente nació como una evolución del trueque, ¿ok? Intercambiar una silla, suponiendo que tú fueras carpintero, digamos por frutas y alimentos, hacia esa transferencia complicada, ¿verdad? Porque cómo tú podías realmente decir, bueno, una silla debería valer tanto, y entonces, ¿qué me vas a dar? ¿Me vas a dar cinco limones o me vas a dar 25 limones? Y esa transferencia de trueque hacía todo este tipo de negociaciones compleja. Entonces, con el tiempo, se trató de crear esa unidad común donde se podían intercambiar las cosas de una manera más sencilla. Y eso o esa unidad pasó por varias cosas antes del dinero, ¿ok? Inclusive pasó a ser cigarrillos, pasó a ser palitos de madera en diferentes lugares, eh, pasó a ser trigo, tulipanes, metales, piedras preciosas. Inclusive en Venezuela hay, una, hay, una, hay una, un dicho muy común que se dice echarse los palos, ¿no? Y echarse los palos se refiere a cuando vas a ir con unos amigos o con alguien a tomar alcohol, ¿no? A tomar licor, voy a, voy a ir a echarme los palos, ¿no? Y a veces la gente no entiende de dónde es que viene esa frase y viene justamente de que se les pagaba a, la, a los campesinos, a los que trabajaban en las fincas, en las haciendas, con, con palitos de madera que eran reconocidos en ese pueblo. Entonces, la, lo, los, car, los campesinos, después de trabajar, se iban a los bares o a los restaurantes de esa zona y se gastaban todos sus palitos Tomando alcohol. Entonces, de ahí viene la frase de me voy a echar los palos. Es decir, voy a, voy a básicamente desperdiciar mis palos, voy a desperdiciar mi dinero. Y de hecho, por mucho tiempo, la sal, la sal fue una unidad de pago, de transferencia. Y de hecho, interesante, pero la empresa de la cual yo soy CEO y dueño parcial, eh, Salarius, viene de sal. O sea, eso es lo que significa sal. Y cuando yo eh, empecé a ser CEO de, de salarios, yo hice, me leí un libro sobre la sal y empecé a estudiar de dónde venía la sal y el valor de la sal para entender un poco todo el contexto de lo que estábamos haciendo nosotros desarrollando esta sal baja en sodio. Y una de las cosas interesantísimas es que la sal era básicamente una moneda y era una unidad de intercambio de bienes y servicios y a la gente se le pagaba en sal. Y este, de ahí es donde viene la palabra salario. Cuando a ti te dicen, oye, te voy a pagar un salario, viene de ese eh, pago que se hacía en sal. Entonces, de ahí viene un poquito esa historia del dinero. ¿Qué pasaba? Antes, cuando estabas en el trueque, si tú tenías, digamos, una silla, esa silla tenía un valor y tú la podías intercambiar por, digamos, frutas, alimentos, cualquier otra cosa... Y tú podías construir sillas y sillas y sillas y acumularlas. Y entonces, en cierto modo, tú acumulabas tu valor. A lo mejor un herrero podía hacer trabajos y acumularlos, acumularlos, acumularlos y acumular su valor. Sin embargo, había personas que no podían acumular su valor, ¿verdad? Porque, digamos, un campesino no podía acumular su valor, porque él no podía simplemente cosechar, digamos, tomates y tomates y tomates y guardarlos, guardarlos, guardarlos porque son perecederos. Entonces existía ese problema, ¿verdad? Donde no todo el mundo en la cadena podía acumular valor. Y esa moneda o esa, digamos, ese medio común de intercambio que llamamos el dinero, trajo esa gran ventaja que ahora todo el mundo podía acumularlo. Todo el mundo podía acumular su valor. Entonces, así como el carpintero podía guardar ilimitadas sillas y no había problemas, pero también ahora el agricultor podía acumular porque él podía vender todos sus tomates por esta unidad, este medio común de intercambio y podía guardar dinero y acumular riqueza. Entonces, un panadero, por ejemplo, que no podía acumular panes por siempre porque se dañaban, ahora sí podía vender panes y acumular riqueza. Entonces, el dinero nació con básicamente tres objetivos. ¿ok? Primero, era medio común de intercambio de bienes y servicios. Se creó esa unidad común de intercambio. Este, esa unidad de, común de intercambio también se le asignó naturalmente un valor, porque en el momento que tú ibas a intercambiar, tú necesitabas saber, bueno, una silla vale cinco unidades, eh, pero un tomate no vale lo mismo que una silla, entonces no puede valer cinco unidades. A lo mejor un tomate vale media unidad. Y entonces así se empezó un proceso natural de crear, de, de transformar lo que nosotros llamamos valor en, en esa unidad. ¿OK? Y finalmente trajo el beneficio de que podíamos nosotros acumular riqueza. Y bueno, y el dinero, ustedes saben, fue evolucionando desde metales, oro, plata, monedas hechas de oro, de plata, hasta billetes, que es lo que tenemos hoy. Y más aún de billetes. Tenemos ahora todo un sistema de dinero electrónico donde el dinero no existe en ningún lado, donde simplemente son números en una computadora de un banco que se van transfiriendo de un lugar a otro. Y esos números, donde no hay realmente dinero detrás, es lo que ahora llamamos dinero. Ahora, ¿qué pasa? El dinero este, tiene, en mi opinión, eh, cuatro metafunciones básicas. Y cuando yo hablo de metafunciones, me refiero a estas funciones más elevadas, es decir, si lo pudiéramos hablar desde un punto de vista un poco más filosófico y menos eh, práctico del día a día. Y, eh, y eso es lo que yo quería conversar con ustedes hoy, porque de esas cuatro hay una, que en mi opinión es la, esa función silenciosa que va a destruir tu paz y también va a destruir tu riqueza. Porque eh, dentro, o sea, el dinero como tal, está conectado a nosotros de una manera mucho más que solo práctica. El dinero está conectado a nosotros de una manera mucho más eh, psicológica, ¿ok? Porque todo en la vida, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de alguna manera se conecta o se puede transformar en dinero, de alguna manera u otra. Obviamente existen cosas que no se pueden transformar en dinero, pero la mayoría de las cosas, especialmente las cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor, se pueden transformar en dinero. Y, y eso ha hecho que el dinero forme parte integral de nuestro sistema nervioso. Y muchas veces nosotros, aunque entendamos la parte práctica de cómo se maneja el dinero, cómo se hace un presupuesto, cómo se paga algo, sin embargo, nuestra psicología está dominada por una fuerza, digamos, superior, que, que es nuestro subconsciente, no es realmente una fuerza superior en base a estas metafunciones que no hemos entendido sobre el dinero. Entonces, eso es lo que yo quería conversar hoy. Y la primera de esas metafunciones y es una bien sencilla y trivial, que estoy seguro que tú entiendes, es el dinero está para cubrir nuestras necesidades básicas. Nuestras necesidades básicas que son alimentación, salud, techo, ¿ok? Eh, esas necesidades, protección, básicamente, ¿verdad? Esas necesidades básicas, esa es la primera metafusión del dinero. Y es interesante cuando uno a veces ve... Eh, memes o eh, posts eh, en, en, en las redes sociales o comentarios de la gente que dice el dinero no te hace feliz. La verdad es que eso no es cierto. ¿okay? Y de hecho hay estudios al respecto. Y eso no lo estoy diciendo nada más porque yo creo que el dinero te hace feliz. No, no. Hay estudios donde el dinero sí tiene una conexión con la felicidad. Y de hecho en los Estados Unidos hicieron un estudio y esto estos números que voy a decir son específicos a los Estados Unidos y definitivamente varían por país. Pero eh, este, este estudio decía, o llegó a la conclusión, de que el dinero está conectado con tu felicidad hasta el punto donde tú ganas 70 mil dólares al año. ¿Okay? Y nuevamente, esto varía por, por país. En otros países será mucho menos, evidentemente, porque son economías más pequeñas y también son economías donde las cosas son más económicas. Pero en los Estados Unidos se llegó de que cuando una pareja, y básicamente estudiaron en base a una pareja, eh, creo que con dos o tres hijos, eh, cuando, mientras que esa pareja ganaba menos de 70 mil dólares al año, esa pareja era infeliz. ¿Y era infeliz por qué? Porque el dinero no estaba cubriendo sus necesidades básicas. Es muy difícil ser feliz si eh, no tienes dónde vivir. Es muy difícil ser feliz si tus hijos no están comiendo o no se están nutriendo. Eh, y de hecho, yo creo, ¿no? y esto es básicamente... Eh, yo generalizando acá. Y, y por cierto, hago aquí una aclaratoria. Durante este episodio voy a generalizar muchísimo. Y quiero que entiendan que estoy generalizando porque son metatemas. Son metafunciones. Y estoy hablando de manera general. En cada una de las cosas que yo voy a decir aquí, voy a hablar de manera general. Obviamente que hay excepciones. Obviamente que hay un porcentaje de la población que no piensa o no actúa de la manera que yo estoy diciendo. Entonces, de, de antemano, te pido disculpas si te sientes juzgado porque sí estoy generalizando, pero es la única manera que puedo explicar, por lo menos a, a, a grandes rasgos, lo que quiero comentar hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si una, una persona me dice a mí, el dinero a mí no me hace feliz, o, 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 o yo, o por lo, o lo contrario, yo soy feliz a pesar de no tener dinero, yo puedo entender eso... Si eres una persona que eres un monje o un sacerdote o una persona que está tú sabes que, que ha decidido espiritualmente vivir en, 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 en y donde básicamente tu vida eres tú, pero a, yo lo veo muy difícil que tú digas yo soy feliz aunque no tenga dinero y que veas a tus hijos que no pueden comer una cena completa. Me explico que no pueden alimentarse, que veas a tus hijos que no pueden ir a un buen colegio y no pueden educarse correctamente. Okay, que tú veas eh, a tu esposa o a tu esposo que está enfermo y no puedes proveerle o pagarle la salud que él necesita. Entonces, cuando eh, en la mayoría de los casos que yo he visto personas que han dicho eso, quizás tratando de hacer una señalización como de una elevación espiritual, realmente lo que yo he visto en general son personas profundamente egoístas, profundamente narcisistas y que básicamente están dominadas más bien por la dejadez y la flojera. Entonces, como no quieren salir allá afuera a trabajar duro, como no quieren salir allá afuera a hacer que las cosas pasen, como no quieren salir a buscar un trabajo día a día, este, entonces se quedan en su casa, en el sofá de su casa, y su familia está sufriendo, pero entonces ellos dicen, ¿Verdad? De que no, yo eh, el dinero a mí no me hace feliz o yo soy feliz aunque no tenga dinero. Realmente eso no es lo que me refiero, porque eso para mí, en mi opinión, es un nivel de egoísmo demasiado profundo. En el momento que tú comienzas una familia, en el momento que tú tienes hijos, tú tienes una responsabilidad, y específicamente hoy hablando como el día del padre, de proveerle sus necesidades básicas. Entonces, en este primer, en esta primera metafunción de proveer tus necesidades básicas es importante entender de que si sí hay una conexión con tu felicidad y tu paz y la cantidad de dinero que tienes. Y básicamente este estudio decía algo bien interesante, que decía que a partir de los 70 mil dólares al año, ya cualquier cantidad de dinero adicional que tú ganes no contribuye con tu felicidad. Y eso me hace todo el sentido del mundo, porque después que tú eres una persona que tiene un techo, Relativamente seguro, relativamente bonito, que tienes un, eh, una manera de transportarte, piensas que tengas tu propio vehículo o utilices fácilmente el, 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 o tengas dinero para pagar el transporte público y tengas las necesidades básicas de educación para tu familia, techo y alimentación eh, sana, eh, ya cualquier cosa adicional del dinero, entonces ahí sí estoy de acuerdo en que el dinero no necesariamente contribuye con tu felicidad. Aunque yo tengo unas teorías de cómo tú puedes hacer que el dinero contribuya con tu felicidad, pero eso es parte de otro podcast. Entonces, esa primera metafunción es las necesidades básicas. ¿okay? Lo que necesitamos hoy para vivir. Después existe una segunda metafunción que viene después que tú cubres tus necesidades básicas que tiene que ver con vivir un estilo de vida cómodo. Yo lo quise denominar estilo de vida cómodo. ¿Qué quiero decir yo con un estilo de vida cómodo? que ahora ya tienes tus necesidades básicas y tú puedes empezar a utilizar el dinero para realmente darte, vivir la vida un poco más, disfrutar la vida un poco más con cosas que cuestan dinero. Entonces, cuando tú estás en esa primera metafunción de necesidades básicas, estamos hablando realmente de lo básico. Necesito vestirme, necesito comida para poder subsistir, necesito educación para mis hijos, necesito salud y necesito un techo. Pero ya después de ahí tú dices, oye tengo un estilo de vida cómodo, me quiero ir a tomar un café con un amigo y vas a un buen café y te tomas un café con un amigo. O a lo mejor tu vehículo ya no es este, esa chatarrita que está destruyéndose, cayéndose a pedazos, toda oxidada, que se daña cada dos días, sino ahora puedes tener un vehículo mejor, bien sea que sea nuevo, bien sea que sea usado, pero es un mejor vehículo, un vehículo cómodo, con aire acondicionado, bonito. Entonces, el dinero como meta metafunción empiece a ayudarte a disfrutar la vida, a mantener un estilo de vida más cómodo. Entonces aquí es cuando las personas empiezan a lo mejor se suscriben a Netflix o se suscriben a HBO o este, tienen cable o pagan a lo mejor el internet de alta velocidad, a lo mejor tienen un iPhone o un Android. Este tipo, ya a este nivel, eh, obviamente empiezas un poco a vivir y a disfrutar de la tecnología y de las cosas de la vida porque tienes un poco más. Eh, por supuesto que siempre existen, nuevamente estoy generalizando, siempre existen personas que no tienen ni siquiera sus necesidades básicas este, cubiertas y entonces van y se compran un iPhone, ¿no? Y nuevamente un ejemplo de egoísmo y narcisismo, ¿no? Eh, pero supongamos que lo que tú me estás escuchando, la mayoría de las personas después que cubren sus necesidades básicas entran en esta nueva metafunción que es un estilo de vida más cómodo. Y este estilo de vida más cómodo tiene un gran espectro. Okay. Puede ser desde personas que simplemente gastan un poquito más de dinero para vivir un poquito más cómodo, hasta personas que pueden invertir eh, o gastar gran cantidad de dinero en tener una mejor casa, o carros del año, viajar por el mundo y todo este tipo de cosas. Okay. Y esto, nuevamente, hay un gran espectro. Aquí no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, y eso depende de cada quien. Hay personas que generan muchísimo dinero mensual y simplemente son miserables con ellos mismos y viven una vida prácticamente de, de nivel 1 digámoslo así, de necesidades básicas, cuando pudieran realmente empezar a disfrutar la vida un poco más, pero su temor, su miedo, eh, la mentalidad de escasez no les permite a ellos gastar o invertir en disfrutar un poco la vida. Como por el otro lado, hay personas que, este, ya cubrieron sus necesidades Ganan algo de dinero Pero sin embargo gastan más de lo que ganan Y entonces se compran casas, carros del año Y están endeudándose, endeudándose, endeudándose Pero están todavía en esta fase O esta metafunción de un estilo de vida cómodo Nuevamente, aquí no estoy juzgando si es bien o es mal Cada caso es específico Y hay personas que lo hacen bien Y hay personas que lo hacen mal Y todo depende de cuánto dinero tú estás generando ¿okay? Entonces esa es la segunda metafunción Después viene una tercera metafunción del dinero que es libertad. Llega un momento donde el dinero empieza a funcionar o puedes apalancarlo para generar libertad. Yo tengo un podcast que es específicamente el apalancamiento, que si te interesa todos estos temas de cómo tú puedes con tu mismo esfuerzo multiplicar tus resultados específicamente en el área de dinero, te recomiendo mucho que escuches el podcast del apalancamiento de, de, dentro de los podcasts de Liderazgo Hoy. Pero específicamente el dinero puede empezar a ayudarte a generar riqueza. Y aquí hay una gran diferenciación, porque dinero y riqueza no, son, no, no es lo mismo, ¿ok? Acuérdate, dinero es básicamente una unidad de intercambio de bienes y servicios. Y es la unidad común que en este momento en el mundo es el dólar, por ejemplo, y casi que todo se compara con el dólar, donde nosotros, basados en el dólar, le damos valor a los diferentes productos y servicios. Y el dinero tiene como objetivo acumular riqueza. Ahora, acumular riqueza. ¿Qué quiere decir riqueza? En mi opinión, y este es un concepto muy particular que yo creé, para yo entender realmente lo que era riqueza, para mí la riqueza no se mide en dinero, sino se mide en tiempo. Y básicamente mi concepto de riqueza es, si tú dejaras de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo tú puedes vivir manteniendo el nivel de vida que tienes hoy? Entonces, una persona que gana $2,000 dólares al mes, pero gasta $1,000 dólares al mes, y ha logrado ahorrar, por dar un ejemplo, 12 mil dólares al mes. Entonces, si esa persona perdiera su trabajo o su negocio quebrara hoy, como tendría 12 mil dólares ahorrado, podría vivir 12 meses sin tener que trabajar. Lo cual que, quiere decir que su riqueza son 12 meses. Y exactamente igual puede suceder con una persona que a lo mejor gana 20 mil dólares al mes, pero gasta 20 mil dólares al mes. ¿Por qué? Porque tiene carros del año, porque tiene yates, porque tiene casas. Y entonces si esa persona hoy la despiden de su trabajo o su negocio eh, quiebra, esa persona eh, al día siguiente lo sacan de su casa, le quitan los carros, tiene que devolver el yate. ¿Por qué? Entonces la riqueza de esa persona es básicamente cero, un día, siete días, una semana, el tiempo que tome el banco para recuperar todo lo que esa persona debe. Entonces... Para mí ese es el concepto de riqueza. Y en esa metafunción, el dinero es un gran apalancador para tú generar riqueza. Y hay otras palancas muy importantes. Nuevamente, te recomiendo que escuches ese podcast sobre el apalancamiento, que tiene muchísimas ideas de, de todo este proceso de cómo generar riqueza a través del apalancamiento. Pero el dinero, una de sus metafunciones, es ayudarte a generar riqueza. ¿Y cómo generas riqueza? Bueno, básicamente creando sistemas. Una es ahorrando. Okay, cuando tú ahorras, generas riqueza. ¿Por qué ahorras? Porque estás creando básicamente un tanque de dinero que te sostiene en caso de que las cosas vayan mal. Pero otra manera de apalancar mejor el dinero es invirtiendo, eh, siendo dueños de compañías, generando ingreso pasivo, cualquier actividad que tú puedas generar que te genera dinero cuando tú no estás ahí o cuando tu inversión en tiempo es mínimo. Okay, hay personas, por ejemplo, que construyen negocios multiniveles. Un ejemplo de... Una manera que tú puedes construir un negocio invirtiendo tiempo, pero apalancas y si generas una organización de la manera correcta, te puede generar eh, riqueza. Porque cuando ya tú no lo estés haciendo o cuando tú hagas menos del esfuerzo, sigues ganando dinero o puedes inclusive ganar más. También hay personas que generan, como por ejemplo, en mi caso personal, generé una marca personal. Esa marca personal me permite vender cursos, infoproductos, libros. ¿ok? Yo tengo... Tres libros en este momento, Despierta tu área interior, tu momento es ahora y el planner del éxito. Y esos tres libros están constantemente vendiéndose. Semanalmente personas compran y compran y compran mis libros. Y semanalmente, bueno, no semanalmente, pero mensualmente a mí me llega un depósito a mi cuenta de lo que las personas compraron. Yo hice un esfuerzo una vez. Y ese libro se sigue vendiendo. Entonces, es una manera que el dinero y el esfuerzo te logra a ti desarrollar libertad. Entonces, una persona, por ejemplo, que es un autor, digamos que esa persona, sus gastos son mil dólares mensuales. Digamos que esa persona escribe un libro y ese libro le genera suficientes regalías para que todos los meses la editorial la, le pague mil dólares mensuales, entonces esa persona es libre. ¿Es libre por qué? Porque ya no necesita escribir más, ya lo escribió y todos los meses la editorial le manda un cheque de mil dólares. Entonces esa persona puede vivir sin necesidad de trabajar más. Ahora, si esa persona escribe otro libro y ahora ese libro le genera la misma cantidad, mil mensuales otra vez, entonces ahora la persona sigue gastando mil pero ahora gana 2.000. Entonces esos 1.000 extra los puede ahorrar y empieza a generar más y más riqueza. Y se si escribe un tercer libro, bueno, imagínate. Pero si ahora agarra ese dinero y lo invierte en un negocio o lo pone en la bolsa, o sea lo que sea que haga, y le genera riqueza, le genera riqueza. Entonces, esa tercera meta metafunción tiene que ver con generar riqueza. Y hasta ahora todo lo que hemos hablado es positivo, ¿verdad? Es positivo. El dinero, primero, cubre nuestras necesidades básicas. Segundo, nos permite mantener un estilo de vida cómodo, que tiene un espectro desde un poquito cómodo hasta súper cómodo. Que tiene un espectro desde ahorras mucho, gastas poco, hasta te endeudas y, de, ende, endeudas y te endeudas y vives una vida de reyes, pero básicamente no está generando nada de riqueza porque tienes, gastas más de lo que ganas. Sin embargo, está cumpliendo la función de mantener un estilo de vida cómodo. Y después tenemos esta tercera metafunción que tiene que ver con construir libertad. Y yo creo que el dinero está tan, tan, tan... Eh, integrado a nuestro sistema nervioso, en nuestra vida, en nuestras interacciones, que la nueva esclavitud, lo que antes era la esclavitud real, física, que nosotros vimos, eh, leemos en los Estados Unidos, o leemos en muchísimos países del mundo, inclusive lugares donde todavía existe esclavitud física, en esta era se ha convertido en el dinero, especialmente los países capitalistas. porque Porque el dinero, básicamente... Lo necesitas y entonces tienes que trabajar por él. Y realmente tu capacidad de liberarte, como generando riqueza, es tu capacidad de literalmente dejar atrás la esclavitud, la esclavitud personal. Ahora, hasta ahora todo ha sido muy bueno. Pero yo quisiera hablar ahora de una cuarta metafunción del dinero. Y esa metafunción es donde yo quiero ahondar hoy, porque esa cuarta metafunción del dinero es la función silenciosa que va a destruir tu paz y tu riqueza. Y es muy probable que tú y yo estamos dominados por ella. ¿ok? Y esa cuarta metafunción es la que yo llamo la señalización. La señalización tiene que ver con utilizar el dinero para señalizar a la sociedad de que, de que tú tienes un valor importante. Okay. Y esa es, hay una industria gigantesca, trillones de dólares, que solo se basan en la señalización. Ahora, te voy a dar unos ejemplos y nuevamente yo voy a generalizar en estos ejemplos. No todo el mundo que hace lo que yo digo, que lo que yo voy a comentar ahora, quiere decir que están señalizando pero la mayoría de las personas sí. Así que si tú eres una persona que hace algo de lo que yo voy a decir ahorita y te sientes ofendido o ofendida, no, a lo mejor no estoy hablando específicamente de ti, sino estoy generalizando. Pero te voy a dar un ejemplo. Cuando tú piensas en un Rolex, en un reloj Rolex, eso es básicamente señalización. Señalización. ¿Por qué? Porque existen muchísimos, muchísimos relojes que cuestan 10, 15, 20, 30, 100 veces menos y que son mejores funcionalmente que un Rolex. ¿OK? Existen relojes que cuestan 100 veces menos y son estéticamente más bonitos que un Rolex. Sin embargo, el Rolex es una señalización. Cuando una persona se compra un Rolex, no se compra un Rolex, y nuevamente estoy generalizando, pero no se compra un Rolex porque quiero un reloj. Porque quiero un reloj que sea, que le dé la hora exacta. Por supuesto, no quiero un reloj que le mida los pasos, ni que le mida el corazón, ni que le recuerde, le da las notificaciones del teléfono, por supuesto nada de eso. Cuando las personas compran un Rolex es solo por señalización. Es decir, yo quiero señalizarle al mundo que yo soy una persona de alto valor porque tengo la capacidad de gastar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil y hasta 100 mil dólares en un Rolex. Obviamente existen personas que uno les fascina y están enamorados y toda su vida han querido un Rolex y lo compran porque les, les, es realmente algo que adoran. Está bien. Y existen personas que tienen tanto, tanto, tanto dinero que comprarse un Rolex realmente no afecta para nada su Digamos, su flujo de cajas, su capacidad de generar riqueza, su paz mental. Y entonces, obviamente, ellos, esos dos grupos no califican dentro de lo que quiero hablar ahorita. Pero sí existe una gran mayoría que esa necesidad de validación, de significancia, de sentirse importante, de sentirse apreciado y aceptado por los demás, de mandar una señal, sí puede destruir su paz y su riqueza. Es más, está constantemente destruyendo su paz y su riqueza. ¿Por qué? Porque el Rolex para nada es el mejor reloj que existe. El Rolex para nada es el reloj más hermoso que existe. Sin embargo, es el reloj que cualquier persona en cualquier lugar ve y ya sabe que tú eres una persona con mucho dinero y piensa que tú eres una persona de mucho valor. O, o al menos tú piensas, como dueño del Rolex, que esa persona te está asignando valor y, en consecuencia, tú te sientes valioso. Si todos nosotros, todos los que estamos escuchando este podcast y todo un país, por ejemplo, se volvieran millonarios y todos fueran a comprar un Rolex, no podrían. ¿Por qué no podrían? Porque Rolex nunca le va a vender el Rolex a todo el mundo, aunque todo el mundo pudiera comprarlo. Porque en el momento que todo el mundo tiene un Rolex, inmediatamente el Rolex pierde el poder de señalización y ya no es valioso. Entonces, es interesante que si digamos, una ciudad completa, todos se hicieran millonarios y todos fueran a comprar Rolex, ellos no le van a vender relojes a todo el mundo. Es más, ellos lo que van a hacer es empezar a subir los precios al punto donde nuevamente solo un grupo élite, pequeño, puedan comprarlo. ¿Por qué? Porque es un elemento de señalización. Y es importante entender eso, que cuando nosotros invertimos o gastamos, como lo quieras ver, dinero en ciertas cosas, es porque estamos creando señalización y realmente no es porque nosotros queremos eso no es porque realmente nos apasiona eso es simplemente porque estamos buscando llenar un vacío de valor en comprarnos, por ejemplo, un Rolex pero eso no funciona solamente en un Rolex yo hice el ejemplo de un Rolex porque es un ejemplo bastante sencillo de explicar el punto pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo con, con los vehículos y nuevamente no, no, no sucede así 100% pero en la mayoría de los casos es lo que te voy a contar ahorita un vehículo, si nosotros empezáramos como este primer nivel de vehículos, digamos vehículos usados, vehículos que a lo mejor tienen defectos, que están eh, corroídos, hasta chatarras, ¿verdad? estamos Está ese primer nivel. Yo no estoy hablando de ese nivel. Cuando ya tú entras a un vehículo nuevo, a un vehículo de las marcas más conocidas, Toyota, Honda, este, eh, y tú compras un Toyota Corolla, o un Camry, o un Accord, o un Civic, ¿verdad? Ese nivel de carro realmente, funcionalmente, no existe carro que sea mejor que ese carro, funcionalmente. Es decir, es el carro que menos se te va a accidentar, es el carro que te va a dar más kilómetros o millas por galón de gasolina o por litro de gasolina. Es un carro que seguro, es un carro que funciona bien, que nada se te va a dañar por cientos de millas o cientos de, cientos de miles de kilómetros. Cuando luego tú entras a un nivel de carros, digamos, de lujo, ahora empiezas a entrar en carros de BMW, Mercedes, eh, inclusive podemos hablar Tesla, y, y de hecho no tengo la data de Tesla, pero eh, si tú comparas, por ejemplo, un BMW, un Mercedes, un, un, un Audi, con un Camry, o un Corolla, o un Accord, el nivel de defectos que tienen estos carros que son más caros, es muchísimo mayor que el nivel de defectos que tiene un Camry o un Accord. No estoy seguro específicamente en Tesla, pero en este, es la data, es lo que muestra. Entonces, cuando una persona se compra un carro, como un BMW o un Mercedes-Benz, básicamente sí puedes tener una mejor experiencia, pero definitivamente, funcionalmente como carro, es probable que no tengas un mejor carro cuando sumas todas las variables unidas. A lo mejor, si tú estás específicamente buscando lujo y estás buscando velocidad, por ejemplo, por supuesto un Mercedes-Benz o un BMW o un Audi es mucho mejor. Pero cuando sumas todas las variables, no hay mejor carro que un Accord o que un Camry, por, por dar un ejemplo. Pero supongamos que me estás escuchando y todavía a este punto no estás de acuerdo conmigo y dices, no, definitivamente un Mercedes-Benz o un BMW o un Audi es mucho mejor carro en todos los aspectos. Ok, puede ser. Vamos a unir todos esos en un solo grupo. Supón ahora que nos vamos a un nivel más alto de vehículos y cuando llegamos al nivel de vehículos de Lamborghini, Ferrari, funcionalmente, Ranch Rover, por ejemplo, tú ves una Ranch Rover que te cuesta 60, 70 mil, 80 mil dólares, eh, tiene una gran cantidad de efectos. O tú agarras, por ejemplo, un Lamborghini o un Ferrari, imagínate que nosotros decidamos que queremos, ir, queremos hacer un viaje de tres días en un carro. ¿Qué es más cómodo? Irte en un Accord, irte en un Camry o irte en un Lamborghini. Definitivamente es mucho más cómodo irte en un Accord e irte en un. Este, porque son carros que están específicamente diseñados para eso, la velocidad, el poder, el motor. Pero si tú te compras un carro de esos, en la mayoría de los países nunca vas a poder correrlo a la velocidad que es. Las calles no están diseñadas para maximizar ese vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gente viene y se compra un Ferrari, se compra un Lamborghini o se compra ese tipo de carro porque adicionalmente al beneficio que les gusta ese carro, el beneficio más importante es la señalización. Es decir, cuando a mí me ven saliendo de un Ferrari, inmediatamente hay una comunicación de valor. Ahora, estoy seguro que hay personas que les apasionan los carros. Estoy seguro que hay personas que su sueño es tener un Ferrari. Aunque sea incómodo, que gaste mucha gasolina, aunque se dañe cada tres meses alguna pieza, pero ese es su sueño y lo hacen porque les, les apasiona y eso está bien. Y una de las cosas que yo quiero aclarar es que en ningún momento yo estoy diciendo que está mal comprar un Ferrari, comprar un Lamborghini, comprar un BMW. Eh, yo tengo sueños y ambiciones donde yo quisiera comprarme eh, a, a esos carros. Sin embargo... Lo que sí es importante entender es que cuando tú buscas ese tipo de cosas, las estás buscando realmente porque te apasionan, porque las quieres o las estás buscando porque hay un vacío que tú necesitas llenar creando una señalización de que yo soy valioso porque yo tengo un Ferrari, porque yo tengo un Rolex, porque yo tengo un anillo de diamante, porque yo tengo una cadena de oro de, de, de 10 kilos en mi cuello. ¿Verdad? Yo otra vez estaba escuchando al expresidente Obama decir algo súper interesante y él decía, si tú sabes el valor que tú tienes, tú no necesitas decirle al mundo tu valor llevando una cadena de oro de 10 kilos en tu, o de 5 kilos en tu cuello. Y es totalmente... Cierto, es totalmente cierto. Las personas seguras de sí mismas, seguras de su riqueza, seguras de su plan, seguras de su estrategia, puede ser que se compre un Lamborghini, puede ser que se compre un Ferrari, puede ser que se compre un Rolex. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la necesidad de señalizar al mundo de que yo soy mejor porque tengo valor, porque mira lo que tengo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque esta función de señalización puede destruir tu capacidad de generar riqueza muy rápido. Y esta eh, función de señalización puede destruir tu capacidad de crear tu empresa, tu negocio, de ser un empresario como debe ser. La mayoría de los empresarios, ¿okay? cuando tú los ves a ellos, te das cuenta que su pasión está en la empresa, en el negocio, en la idea, en el producto. Y muchos de ellos, si les viene una gran cantidad de dinero, ellos prefieren reinvertirlos en su negocio porque descubrieron de alguna manera la fórmula mágica, porque el producto se está vendiendo, porque la gente lo quiere y ahí está su pasión. Mientras que hay otras personas que les entra una gran cantidad de dinero y entonces lo sacan y van y se compran un Ferrari. ¿Por qué? Porque necesitan señalizar que hay, que yo soy una persona de valor, necesitan señalizarle a sus amigos que a lo mejor ganan más dinero que ellos, de que ahora yo soy el que gana más dinero. Por eso tengo un Ferrari. Entonces, ten mucho cuidado de que esas decisiones después destruyan la capacidad de crecimiento de tu negocio. Y yo me acuerdo que mi papá me decía a mí de que él aprendió en un momento en su vida de que eh, tener carros, carros lujosos no hacía que tú trajeras más chicas, no decía él. Y, y, y es verdad, cuando tú tienes un carro lujoso y tú llegas a una fiesta, salvo algunas personas que están hablando de su carro todo el tiempo, eh, eh, tu carro quedó estacionado 3-4 cuadras atrás en un estacionamiento. Nadie te vio en tu carro, ¿verdad? Y la otra vez estaba escuchando también a Naval decir de que él también se dio cuenta una vez en la vida de que tener carros lujosos para él, él compró carros lujosos para traer chicas y lo que atrajo fue chicos, ¿no? Porque ellos son los realmente apasionados en carros lujosos, ¿no? Y obviamente. Este, estoy estereotipando un poco, pero entender de que esa, esa necesidad de señalización viene de una pregunta aún más profunda, y la pregunta más profunda es, ¿soy lo suficientemente bueno para ser amado? Y nosotros tratamos todo el tiempo de responder esa pregunta de una manera u otra, y las personas que logramos responderla correctamente, sanamente, no necesitamos de un Rolex, no necesitamos de un Ferrari, no necesitamos de comprar la casa más grande y tener que poner todas las fotos de nuestra casa en Instagram, y todas las fotos de nuestro carro en Instagram, y todos los restaurantes lujosos que vamos en Instagram, no necesitamos hacer eso ¿por qué? porque nuestro valor no está en que otras personas sepan que nosotros tenemos mucho dinero, o que nosotros hemos logrado muchas cosas en la vida sin embargo, eso no es la verdad para la mayoría de las personas, y lo que yo quería transmitir hoy en este podcast es que ten cuidado de que de alguna manera subconsciente, sutil, tú estés buscando el éxito incorrecto. ¿okay? Estés subiendo la escalera equivocada y estás buscando, eh, estás buscando el éxito en señalización, que lo que te va a traer es más vacío y lo que te va a traer es meterte en una nueva carrera de ratas. Nosotros muchas veces cuando hablamos de la carrera de rata, donde decimos la persona básicamente casa trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, simplemente para pagar las deudas, pagar las cosas para poder seguir yendo al trabajo, ¿no? Y está simplemente en esta rueda del hámster. Bueno, también en el mundo de la señalización hay una rueda del hámster también. Y es esa rueda de que ahora necesitas tener el nuevo teléfono, ahora necesitas tener el nuevo carro, ahora necesitas tener la casa más grande. ahora necesito tener la... ¿Por qué? Porque a medida que tú empiezas a tener más dinero y empiezas a comprar más cosas y empiezas a tener amigos que tienen más cosas, entonces te das cuenta que ahora tú no eres el que tiene más cosas. Entonces necesitas conseguir más cosas para impresionar a los amigos que tenían muchas cosas. Pero a medida que tienes muchas más cosas, entonces este, consigues nuevos amigos que tienen muchas más cosas que tú. Y eso hace que tú necesites tener más cosas porque ahora tus nuevos amigos tienen muchas cosas. Y entras en esa carrera de ratas que te mantiene completamente eh, pobre, realmente pobre y eh, sin paz, ¿ok? Entonces recuerda: el dinero, necesidades básicas, mantener un estilo de vida cómodo y construir tu libertad. La meta función del dinero de señalización no vale la pena es basura, te hunde, destruye tu paz y destruye tu riqueza. Y que el día ¿okay? que tengas el yate, la casa, el Ferrari, lo que tú sueñas, el Rolex, lo cual no hay ningún problema con eso, que el día que tú tengas eso, sea porque de verdad lo quieres, porque de verdad te apasiona, porque de verdad es algo que te llena a ti y que no tiene nada que ver con lo que otras personas Puedan pensar, asumir de lo que tú vales, porque ya tú sabes lo que vale. ¿Ok? Bueno, eso era lo que tenía para ti hoy. Quería cerrar con un pequeño texto que leí hace muchos tiempo, eh, que tiene que ver también con todo esto del de, de, eh, Día del Padre. Y este es un texto que yo leo todos los días del Padre. Todos los días del Padre. Y la razón por la cual lo leo es porque este texto me ayuda a a verme un espejo y a entender qué estoy haciendo yo, qué, puede ser, qué errores estoy cometiendo como padre. ¿okay? Y no solo me sirve como padre, como te digo, me sirve como coach, como mentor, como cada una de mis funciones, como jefe. Sin embargo, eh, todos los días el padre me tomo el tiempo de leerlo y, y hoy quiero compartirlo contigo. Y se llama Papá Olvida, se llama así. Y dice lo siguiente, dice, escucha hijo, voy a decirte esto mientras duermes con una manita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. Hace unos minutos, mientras leía mi libro en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Pensaba que me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con la toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te llamé la atención también, volcaste las cosas, tragaste la comida sin ningún cuidado, pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiada mantequilla en el pan y cuando te ibas a jugar y yo salí a tomar el coche, te volviste y me saludaste con la mano y me dijiste Adiós, papacito. Y yo fruncí el ceño y respondí, Ten erguido los hombros. Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi de rodillas jugando. Tenías agujeros en los pantalones. Te humillé ante tus amigos y al hacerte marchar a casa delante de mí. Los pantalones son caros y si tuvieras que comprarlos tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde? Cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido. Cuando levanté la vista, impaciente por la interrupción, titubeaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me hinchaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aún el descuido ajeno, pudo extinguir. Y luego te fuiste a dormir con pasitos ruidosos en la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el libro en el regazo y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo en mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti. Te medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y bello y de recto en tu carácter. Tu corazón es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu cama en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre confesión. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papá. Seré tu compañero. Sufriré cuando sufras y me reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando vaya a pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual, no es más que un niño, un niño pequeñito. Temo haberte imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro, he pedido demasiado, demasiado. Este, problema, este poema, este texto, lo escribió W Livingstone Learn. Y todos los años, el Día del Padre, lo leo. Porque a veces nosotros como padres se nos olvida. Se nos olvida, ¿verdad? Y no es que seamos malos padres, no lo hacemos a propósito, por supuesto. Pero a veces miramos a nuestros hijos con nuestros ojos de adultos. Y nos olvidamos de que son niños. Muchísimas gracias. Espero que tengas una magnífica semana. Recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.